0: Sami, Michael, Michaelio. Und ihr hört Kulturindustrie, der Podcast, in dem vier Menschen über Pop und andere Kultur sprechen. Das ist Folge 55 und mir ins Toadland sind zugeschaltet Alex Batzkeit, wow! Lukas Baventschik.
1: einen wunderschönen guten Tag. Ich bin kein Mario-Charakter.
0: Und Sascha Brittner. It's a me. Heute besprechen wir Retro-Gaming-Hype, der sich nun auch auf die Kinoleinwände überträgt. Anlass ist der Super Mario-Film namens The Super Mario Bros Movie von Aaron Horvath und Michael Jelenik mit exorbitanter Starbesetzung auf der Totspur. Der Film ist Anfang April erschienen und ist jetzt schon mit weltweit über 710 Millionen Dollar der Film mit den höchsten Einnahmen 2023. Und die positiven Rückmeldungen und Memes überschlagen sich. Und ich bin heute gespannt, wie wir uns heute überschlagen oder zusammenschlagen werden, was das Feedback auf diesen Film angeht. Aber zuerst möchte ich euch gerne fragen, welchen Charakter wählt ihr immer bei Mario Kart? Ich nehme immer
1: Yoshi eigentlich, schon seit Super Nintendo-Zeit.
0: Yoshi!
2: Ich bin so ein Kandidat dafür, immer durchzuwechseln. Und als feministisches Statement habe ich, glaube ich, zuletzt... Immer sehr gerne die eine der beiden Prinzessinnen genommen. Außerdem finde ich es cool, auch auf so einem Motorrad zu fahren. Also ich nehme
3: immer Tod, weil ich denke, der ist klein und da hat man weniger Windresistenz so und da ist man
1: schneller. Und ich finde den eigentlich immer ganz süß. Und seine Frisur ähnelt deiner auch immer so ein bisschen. Hey, keine Leaks.
0: Ich würde tatsächlich in der neuesten Variante von Mario Kart, also für Switch, da kann man nämlich auch, ähm, weil es natürlich auch zum großen, zu Big Daddy Nintendo gehört, einen Charakter von, oder Melinda, von ähm, Animal Crossing wählen. Und die wähle ich dann immer. Davor weiß ich gar nicht, was ich äh, immer gewählt habe. Aber jetzt ist es äh, solide natürlich, ein Animal Crossing Charakter. Und dann irgendwie in diesem random mercedes den sich Nintendo für das Spiel lizenziert hat. Kein Plan, was es ist, aber naja. Gut, vielen Dank für die Antworten. Und ich würde jetzt gern mit euch über Super Mario sprechen. Und ich spreche jetzt sofort erstmal Lukas an. Denn Lukas, ich gehe davon aus, das war der beste Film, den du dieses Jahr gesehen hast, oder?
1: Also da kommt definitiv nichts mehr ran. Ich war wahnsinnig angetan. Nein. Ich erkenne hier alle Referenzen und so, aber ich hatte da einfach wirklich überhaupt keine Freude dran. Und ich würde einfach kurz abhaken wollen, ich finde das einen ganz furchtbaren Film, aber ich finde ihn tatsächlich irgendwie interessant. Und zwar in der Hinsicht, dass sich tatsächlich, denke ich, die Art, wie Videospiele jetzt verfilmt werden, verändert hat. Und es gibt diesen Begriff bei Videospielen, der ludonarrativen Dissonanz, also so einem inhaltlichen Widerspruch zwischen Spielmechanik und begleitender Erzählung. Und ich habe das Gefühl, wir sind jetzt an dem Punkt, wo wir für Filme irgendwie einen Gegenbegriff suchen müssen. Nämlich sagen wir sowas wie, ich drehe es jetzt einfach mal um, die narratoludische Dissonanz. Also irgendwie ein Widerspruch zwischen Erzählung und begleitender Spielmechanik. Denn das ist ein Film dessen interessantestes Element ist ganz sicher, wie unmittelbar er versucht, die Visualität und auch bestimmte Elemente wie Zweidimensionalität, also wie diese halbierten Welten, die wir da oft vorgeführt bekommen, oder tatsächlich einfach diese verschiedenen Elemente dieses Mario-Universums, wie zum Beispiel das Kartfahren oder so, sehr unmittelbar übertragen bekommen. Also ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, dass so eine ganze Generation von Konsumenten jetzt auch aufgewachsen ist mit Let's Plays und mit den Minecraft-Tutorials, seit sie irgendwie halt sechs sind oder sowas. Ich glaube, da haben sich Sehgewohnheiten einfach drastisch verändert und man involviert tatsächlich halt die Entwickler sehr viel stärker in den Prozess und glaubt in Hollywood nicht mehr, das umformen zu müssen, sondern ist sehr viel offener für andere Ästhetiken. Und ich glaube, das ist das Interessanteste, was wir hier besprechen können. Ich fand es einfach nicht besonders überzeugend gemacht. hatte nicht das Gefühl, dass man da auf interessante Weise mitarbeitet, sondern dass man sich durchfließen lässt von dieser anderen Ästhetik. Also das ist ein Film, bei dem fällt es schwer, sich zu langweilen, weil man die ganze Zeit vollgesülst wird. Aber es fiel mir gleichzeitig auch wahnsinnig schwer, da irgendwas rauszunehmen, außer das hält meine Aufmerksamkeit, weil es laut und schnell und bunt ist. Aber ich bin da eher genervt rausgegangen, als hätte mich jemand 85 Minuten halt so angebrüllt und mit so Konfetti übergossen. Das war keine wahnsinnig angenehme Erfahrung für mich.
0: Also alles in allem ein gutes Erlebnis, wie ich raushöre. Ja, war spitze. Sascha, du hast einen besorgniserregenden Crush auf Princess Peach. Konntest du dich denn trotzdem auch auf den fantastischen Plot des Films einlassen?
3: Ja, durchaus. Also mir hat er irgendwie gut gefallen. Ich weiß auch nicht. Also so macht für mich auch nicht so viel Sinn, hier auch jetzt mit der ludo narrativen Dissonanz anzukommen, weil das ja wirklich so ein inhärent Videospiel behafteter Begriff ist. Und ich weiß nicht, ob der jetzt hier auf umgedichtet auf den Film zutrifft, weil der Film ist ja sowas von unfassbar harmlos. Also das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, dass man sich da jetzt irgendwie in irgendeiner Weise aufregen könnte. Wieso ist das was Gutes? Nee, Moment, ich sag ja nicht, dass das was Gutes ist. Man muss da ja trennen, pass mal auf. Ich sag's mal so, der Film hat mich ungefähr so behandelt, als wäre mein IQ bei so 75. Und der Film möchte natürlich jeden mitnehmen. Also jeden, der irgendwie mal was mit Super Mario zu tun gehabt hat. Und das ist wahrscheinlich jeder unter 50. Und ich glaube, dass der Film das dann halt wirklich mit so einer ganz breiten, harmlosen Herangehensweise an den ganzen Stoff halt jetzt erledigt hat der hat mich einfach unterhalten für die Zeit, er hat mich jetzt nicht gepackt. Das ist kein guter Film in Anführungszeichen, was auch immer das halt das, was auch immer man darunter verstehen mag, aber ich kann einfach nicht verstehen, wie man sich jetzt hier über diesen Film in irgendeiner Weise aufregen kann, weil es ist jetzt nicht so, als wäre da jetzt großes Potenzial verschenkt worden, wenn bei Super Mario 1 ja schon immer definierend war über alle Spielegenerationen weg, dann war es das Gameplay und nicht die Story. Und dass man jetzt halt irgendwie versucht hat, hier so zwei, drei Sachen zusammenzuwürfeln, die Mario Brüder zuerst in der wahren Welt, dann halt im Mushroom Kingdom und so. Also es fühlt sich so an, als würde man einfach sehr, sehr sicher so einen Start dieser Film, dieser Spielewelten im Kino beginnen wollen und dann halt eben schauen, was geht noch darauf aufbauend. Ich, ich kann nicht wütend sein, ich kann nicht beleidigt sein oder angeekelt sein, er hat mir einfach irgendwie weder wehgetan noch super gefallen, er hat mich unterhalten und ähm, man wird natürlich die ganze Zeit so ein bisschen immer wieder so gepiekt. so hey, kennst du das noch und erinnerst du dich daran und es gibt die voice und, und Sound-Jingles überall. Es, es gibt natürlich die, die angesprochene Visualität, die umgedichtet wurde. Und das finde ich durchaus bemüht. Jetzt nicht irgendwie super kreativ umgesetzt, aber auch nicht irgendwie schlecht. Also ich denke mir halt, wenn es einen Super Mario-Film geben soll, animiert, wie sollte der anders aussehen? Also es ist halt genau das, was man sich vorstellt. Oder nicht?
0: Absolut. Aber erstmal, Alex, besingst du verliebt den Erfolg des Films wie Bowser seine Peach? Oder würdest du dich lieber in einer grünen Röhre in die Hölle schießen lassen?
2: Weder noch. Ich bin grundsätzlich eigentlich ziemlich bei Lukas. Ich fand auch nicht, dass es ein wirklich guter Film ist, aber ich finde, er macht was Interessantes und das kreide ich ihm grundsätzlich tendenziell eher positiv an. Lukas hat mir eigentlich den ganzen Game Studies-Background, den ich jetzt hier einbringen wollte, vorweggenommen. Und zwar ist es ja grundsätzlich so, dass... In der, sag ich mal, wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit Videospielen schon ganz lange dieser Kampf eigentlich im Ursprung schon äh, der Game Studies irgendwie kämpft. Was macht Videospiele aus? Spielt man sie, weil sie einen irgendwie mit einer Story nach vorne ziehen oder spielt man sie, weil die Spielelemente eigentlich dasjenige sind, was das Spiel ausmacht? und es gibt natürlich Spiele, die so sind und so sind, wir werden bestimmt nachher auch nochmal kurz auf The Last of Us zu sprechen kommen, da ist es ja so, dass es ein ganz stark narratives Spiel ist, aber wie Sascha auch schon gesagt hat, sind halt die Mario-Spiele und zwar in all ihren Iterationen immer welche gewesen, wo es eigentlich wirklich nur ums Gameplay geht und die gesamte Story, die da so drumherum gestrickt wird, ist so total egal also sie wirkt ja auch so ein bisschen random, ne? Also ich meine, ich, ich kenne die Origin-Story gar nicht, aber warum denkt sich irgendwie eine japanische Spielefilmer in den 80er Jahren irgendwie eine Geschichte über zwei Klempner mit italienischen Namen aus New York aus? Und also, brauchen wir gar nicht mit anfangen. Aber was man sich dann halt überlegen muss, ist, wenn man jetzt so ein Spiel verfilmt, was möchte man als Zuschauer dann davon haben? Möchte man, dass man sagt, das war so eine interessante Geschichte in dem Spiel? Darüber würde ich gerne mehr erfahren. Dann wäre der Super-Mario-Film sicherlich nicht der richtige Ansatz. Ich habe tatsächlich in einer einzigen Kritik die Anmerkung gehört, Super Mario hätte doch so ein interessantes Story-Universum, darauf hätte man doch viel mehr aufbauen können. Ich habe mich echt gedacht, okay, habe ich da irgendwas verpasst über die letzten Jahre? Und die nee. andere Frage ist, will ich vielleicht einfach nur das Gefühl haben, dass dass ich das Spiel spiele nur in Geiler? Also halt mit, noch mit, mit der perfektesten Grafik, mit irgendwie ohne, dass ich quasi eigentlich selber was machen muss und so. Einfach so dieses Erlebnis noch mal erleben auf der großen Leinwand. Und ich finde, das macht der Film halt zu 100 Prozent. Das ist das, was Sascha auch gesagt hat. Und ich finde, das einfach mal zu wagen auf diese Art, das finde ich einfach total interessant, dass dieser Film das macht. Also diesen Ansatz gab es so gut wie noch nicht. Ich muss immer zurückdenken, zum Beispiel an den Doom-Film. Der ist, glaube ich, zehn Jahre alt ungefähr. Und da war das so, dass. 20? Äh, 20? Zwa 20, 2003 genau, ja, ja, stimmt. 20 Jahre. Ja. ja Wir
1: feiern ein großes Jubiläum, endlich 20 <lacht> Jahre Doom-Film.
2: <du> <lacht> 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 und da ist es ja auch so, dass sie sich halt irgend so eine ganze andere Story noch so zusätzlich irgendwie aus den Rippen geleiert haben. Aber dann gibt es am Ende halt so eine Sequenz, wo man plötzlich quasi, also so, so eine 30-sekündige First-Person-Shooter-Sequenz hat und die ist geil. Das muss man einfach sagen. Und ich finde das halt total interessant, dass dieser Mario-Film das jetzt auf 80 Minuten ausweilst.
0: Okay, danke schön. Ich habe es mir schlimmer vorgestellt. Und ich habe mich im Zuge dessen auch gefragt, bin ich dann mit Hater sein? Weil ich habe den Film alleine geguckt. Ich war alleine im Kino. Und ich habe mitbekommen, dass die anderen Menschen im Kino super viel Spaß an dem Film haben, Sie sich richtig doll gefreut haben. Also auch darüber, dass dann zum Beispiel zum ersten Mal der Peaches-Song von Bowser angestimmt wurde und so. Die waren alle aus dem Häuschen. In dem Zuge habe ich mir überlegt, okay, genau sowas ähnliches, was sich Lukas gefragt hat, okay, ist man, bin ich die Zielgruppe? Ich befürchte, rein was den Nostalgiefaktor angeht, ich bin die Zielgruppe und es tat ein bisschen weh, aber ich habe seit ich klein war, Super Mario gespielt. Ich bin tatsächlich damit auch noch aufgewachsen und habe mich unironisch gefreut, dann zum Beispiel in dem Score des Films oder in den Scores des Films immer Referenzen auf die Original-Themes, also Musical-Themes, aus dem Spiel zu kommen. Oder wenn ich ein Easter Egg gefunden habe oder so Kleinigkeiten und ich dachte mir so, ist das der Fanservice? Und funktioniert es bei mir und muss ich mich jetzt damit abfinden, dass dem so ist? Und dann ist es nun mal so. Ich würde trotzdem sagen, die Story war natürlich Abfall, Punkt. Ich könnte hier nicht mal zusammenfassen, was es genau war. Es ist eine klassische klassische Heldenstory, Punkt. Und es ist halt so, dass halt auch Kinder, die nicht also kein nostalgisches Gefühl zu Super Mario haben können, dass die auch was an dem Film finden können die kennen halt keine Ahnung Mario Kart oder so oder Smash Brothers was auch immer und äh, oder El und sie Odyssey. kennen das Niveau und sie kennen das Niveau exakt und äh, die freuen sich dann einfach über das Visuelle und die älteren Menschen die halt in der Lage sind dann die Nostalgie zu spüren die freuen sich dann über den ganzen Rest und auch allein der Peaches Song er ist halt fucking catchy und ich hasse alles daran dass es das halt funktioniert aber dann ist die Frage was bedeutet das jetzt für das Kino? Was bedeutet das für Filme in der Zukunft? Der Nostalgie-Hype, der ist schon seit Jahren aktiv. Jetzt kommen wir zum Retro-Gaming-Nostalgie-Hype, der jetzt immer stärker werden wird. Es wird ja an sich auch in dem Film angedeutet, dass diese Super-Mario-Bros-Sache sich zu einem potenziellen MCU oder das... S, -M -B -C -U ausweiten könnte und dass äh, das nur der erste Film war von sehr vielen Super Mario oder Nintendo Filmen, die noch kommen werden und das macht mir ein bisschen Angst, weil ich würde mich freuen, wenn es ein One-Hit-Wonder bleibt, rein von der, ja, das NCU, ja, sehr gut, äh, Sascha schreibt im Chat, ähm, das NCU, das äh, Nintendo Cinematic Universe und darauf hätte ich dann keinen Bock. Ich denke mir so, den einen gebe ich euch, ihr habt Geld gemacht, das ist cool. Ich möchte nichts weiteres sehen. Aber es wird natürlich nicht geschehen.
1: Jeder, der das Marvel Cinematic Universe weghaben wollte, hat jetzt so seinen negativen gin wunsch bekommen, der jetzt irgendwie in das Ironische überschlägt, wenn er jetzt die nächsten 20 Jahre den Kit Icarus-Film oder sowas schauen muss. Aber lass mich auf ein paar Sachen eingehen, die ihr gerade gesagt habt, um diesen Film so zu verteidigen oder um ihn zumindest auf so ein neutrales Level zu heben. Erstmal würde ich halt sagen, dass der Kinder anspricht, ist ja noch nichts, was irgendwie eine große Leistung ist, weil Kinder kannst du theoretisch auch unter ein Mobile legen oder ihnen Stock geben und die können sich damit sehr gut unterhalten und ich glaube, man kann denen aber auch mehr zutrauen, ich glaube, man muss für Kinder ja keine schlechten Filme drehen, es gibt ja genug positive Gegenbeispiele, ich glaube, ein Hater ist man, wenn man diesen Film lobt, weil dann sagt man im Endeffekt, ja, das reicht mir. Ich glaube nicht, dass Popkultur mehr kann oder mehr leisten muss. Ich hingegen sage, Popkultur muss nicht scheiße sein. Das klingt jetzt erstmal kontraintuitiv, aber ich bin da fest von überzeugt. Und ich glaube, wenn man sagt, der Film hat weder wehgetan noch super unterhalten, dann ist mir das nicht genug. Ich glaube, dass es auch in der Popkultur sowas wie Transzendenz gibt, dass es da irgendwas was Besonderes gibt. Ich glaube, dass irgendwie Popkultur auch mehr bieten kann. Also die Beatles und David Bowie sind auch Popkulturen. Star Wars und Godzilla und Watchmen und Marilyn Monroe und so ein Song, den man halt irgendwie um drei Uhr nachts hört, den man dann noch für Jahre im Kopf hat und immer mit einem Moment verbindet und Videospiele, die man irgendwie bis morgens um fünf halt gezockt hat und plötzlich merkt man so, das hat mich irgendwie hypnotisiert und man wird immer Phasen seines Lebens plötzlich mit sowas verbunden haben und ich glaube, das bietet dieser Film hier einfach nicht, sondern er bietet halt eben wirklich das maximal Stromlinienförmige. Ich glaube, Popkultur ist immer dann am besten, wenn man das Gefühl hat, etwas Ganz allgemein ist es nur spezifisch für einen selbst. Wenn man plötzlich in diesem total trivialen Treller-Song im Radio merkt, da ist auch irgendwas drin, das ich ganz spezifisch auf mich beziehen kann. Und mir kann doch niemand sagen, dass in diesem Film, in diesem so Corporate Media Ungetüm, das wirklich aussieht, als hätte man das Balance Sheet direkt verfilmt oder so die, einfach die schiere Liste von Intellectual Property von Nintendo, so irgendwie auf die Leinwand geworfen, dass man da irgendwas Persönliches drin findet, irgendwie einen göttlichen Funken, irgendwas, das halt einen Bruch oder Reibung erzeugt, sondern das war doch einfach wirklich komplett glatt. Das reicht euch doch nicht.
0: Ja, aber dann ist mal eine Gegenfrage. Welche transzendentale Metaebene siehst du denn bei Nintendo Super Mario?
1: Das ist ja auch Nein. eine Frage, ja. Es, es geht mir doch gar nicht jetzt um dieses spezifische Beispiel, sondern das hatte ich ja gesagt über Popkultur im Allgemeinen. Aber Nennen wir selbst einen ganz simplen Film, den ich nicht so besonders mag, der für mich auch schon eher für negativen Trend steht. Aber sowas wie der Lego-Film hat es doch auch geschafft, eine andere Ebene reinzubringen. Bei den Pixar-Filmen hat man jahrelang darüber geredet, hey, die bieten was für die Kinder und für die Erwachsenen. Die bieten auch tatsächlich eine emotionale Erfahrung. Oder für meine geliebten Ghibli-Filme, wo ich immer das Gefühl habe da gibt es kein Alter, für das die falsch sind. Das sind einfach gute Filme, die eben Inhalte haben, die auch gerade bei Kindern funktionieren. Bis auf vielleicht einige etwas blutrünstigere Beispiele. Und das sehe ich hier überhaupt nicht. Weil ich glaube, dieser Film... Begnügt sich damit, diese Nintendo-Referenzen zu machen. Hier ist noch der GameCube-Klingelton und da ist noch das Punch-Out-Café und da spielt der Kid Icarus auf seinem alten Nintendo oder so, weil der gar nicht mehr glaubt, dass da sowas wie ein Erwachsener im Publikum sitzt. Der glaubt an die völlige Infantilisierung aller Alterskohorten. Und wenn ich mir den Erfolg angucke, dann muss man wahrscheinlich sagen: Ja, wahrscheinlich haben sie damit recht. Ich habe eine Frage an dich. Immer gern. Ich bin ja nicht mad, ich glaube, das ist auch die falsche Kategorie, sondern ich glaube einfach, dass mehr möglich ist und darin sehe ich auch irgendwie so die Aufgabe eines Kritikers hinzugehen und zu sagen so, hey, da wäre doch mehr drin und ich bin jetzt auch nicht jemand, der sofort da die richtige Antwort hat oder so, aber ich habe mir auch gedacht, so bald kommt der Writer Strike in Hollywood, das ist gerade für abgestimmt worden wie soll das denn noch irgendwie wirken? Also ich habe das Gefühl, dieses hier ein Streikbrecherfilm, weil ja, der genau, weiß man, braucht eigentlich keine Autoren, weil es nicht Film, mehr schlimmer werden kann definitiv,
2: ja. Aber das ist halt, du hast es halt auch schon aufgezeigt, ne? Also welche Möglichkeiten hat man, wenn man jetzt mal davon ausgeht, man möchte ein Videospiel oder ein Videospieluniversum, was irgendwie Menschen über 40 Jahre lang Spaß gebracht hat, irgendwie einen Film daraus machen. Also, mhm. da, dass man das wollen will, ist ja kann man natürlich schon mal erstmal in Frage stellen und ja. dam, damit hast also du natürlich meine, sicherlich auch ich recht. Ich habe
1: vorhin dieses Mobili-Beispiel gebracht und dachte mir auch, also das Mobili möchte ich auch nicht verfilmt haben und irgendwie den Karton, den man gespielt hat, da brauche ich auch keine Filmreihe mit acht Teilen vor.
2: Genau und du hast halt, welche Möglichkeiten hast du? Du hast die Möglichkeit, den Lego-Film zu machen, also das heißt du hebst das Ganze auf so eine meta -Ebene. Ich vermute mal sehr stark, dass auch Greta Gerwigs Barbie-Film, der dieses Jahr kommt, ja irgendwie in so eine Richtung Super geht, Beispiel. wenn, wenn ja. man dem Trailer nach folgt. Da hätte vor einem
1: Jahr auch jeder gesagt, was soll man denn mit einem Barbie-Film machen? Und jetzt, sobald genau. ein Name dran ist mit einer Persönlichkeit, sind alle
2: so, das wird super. Genau. Das also das ja heißt, schon. Man, man hinterfragt im Text der Verfilmung eigentlich das, was man da tut. So. Und, ähm, und hinterfragt, welche Welt dieses Spielzeug eigentlich oder dieses Spiel, was auch immer, also da, die, die IP, die man verfilmt, was die eigentlich ausdrückt und versucht, das zu reflektieren und darüber eine Story zu spinnen. Und wenn man das dann geschickt genug macht, dann macht man es halt so, dass der Film trotzdem nicht nur eine theoretische Abhandlung ist, sondern gleichzeitig auch irgendwie ein abenteuerliches Spaßding. So. Dann hast du die Möglichkeit, die sowas wie Arcane gemacht hat, dass du halt sagst, wir haben hier wirklich, also es war vielleicht ursprünglich mal nicht viel da, aber wir, wir polstern das jetzt aus und wir erzählen eigentlich eine neue Geschichte, die aber... Die aber irgendwie ähm, dem Ganzen was hinzufügt und die, die aber darauf äh, zurückreferiert und deswegen alleine schon mal ein eingebautes Publikum hat. Das ist ja so ein bisschen auch der Weg, den viele andere Filme gehen, ähm, dass sie einfach sagen, so wir, wir, wir breiten das aus, wir erschaffen uns die Geschichte eigentlich erst und wir nehmen nur so ein paar Elemente aus dem Ursprünglichen. Das war auch so ein bisschen das, was der <lacht> ursprüngliche Super Mario Film, über den ja ständig alle reden, jetzt irgendwie äh, so ein bisschen versucht hat damals. Oder, und das ist einfach nur das, das ist das Einzige, was ich interessant an dem Film finde, den ich wirklich auch nicht gut finde. Oder du sagst halt, okay, was ist die Essenz dieses Spiels und wie bringen wir die auf die Leinwand? Und die Essenz ist halt äh, eben hüpfen, springen, Kart fahren und dumme kleine Sprüche, so. Und ich finde es halt zumindest einfach mal, natürlich kann man das auch aus dieser Sicht von so einem Corporate Cash Grab sehen, aber man kann halt auch sehen, okay, hier hat wirklich jemand mal versucht, die Essenz, dieser Mario-Spiele irgendwie in einen Film zu gießen, das ist halt das, was bei rausgekommen ist. Das ist halt zumindest irgendwie auf so eine bizarre Weise ehrlich. Ja. Das sehe ich
3: genauso, das unterschreibe ich so. Ich frage mich auch, Lukas, bist du mehr verärgert darüber, dass der Film jetzt so sich gestaltet, wie er das tut, oder bist du eher ein bisschen darüber verärgert, dass der Film so Erfolg hat? Oder beides, weil ich würde da schon ganz gern differenzieren wollen, mhm. um, um vielleicht dir noch mehr Rückmeldung zu geben. Weil das, was ich du ja. über die Popkultur gesagt hast, eben, das unterschreibe ich voll, da gebe ich dir natürlich recht. Das, da versuche ich seit seit, was weiß ich, wie vielen Jahren auch meinen Beitrag zu leisten, halt bei bei anderen Sachen mit meinem Podcast oder sowas. oder würde auch immer dafür plädieren. Aber ultimativ sehe ich mich halt total auch jetzt bei, bei Alex verortet und denke mir, was macht Super Mario aus? Das Gameplay, das versteht jeder. Ein kleines Kind kann sich dorthin setzen und kann von links nach rechts laufen oder kann auch im Nintendo 64 sofort manches schneller verstehen als irgendein Erwachsener. Also die Spiele sind so unfassbar intuitiv und äh, zugänglich. Und genauso gestaltet sich auch der Film. Er ist zugänglich für jeden, der auch irgendwie mal nur, ein bisschen was von Super Mario mitbekommen hat. Und das ist ja allein in der Gaming-Kultur so omnipräsent über jetzt 40 Jahre hinweg, dass man sich dem auch nicht entziehen konnte. Das heißt, jeder ist da irgendwo ein bisschen empfänglich dafür. Und der Film ist ja auch jetzt interessanterweise von sehr vielen Menschen auch positiv aufgenommen worden. Es gibt ja überhaupt gar keine Debatte darum. Und mir fehlt auch in deiner Kritik so ein bisschen die Exemplarität weil oder die Konkretheit, in der Hinsicht, wo du sagst, da hätte ich gern was anderes gemacht gesehen. Natürlich kann man sagen, ja, ein Film wie bei Pixar oder wie bei Ghibli, die geben für Erwachsene und für junge Menschen was, aber wo ist denn bei Super Mario da in irgendeiner Weise was abzugreifen? Man könnte vielleicht jetzt am Anfang ein bisschen sagen, ja, da sind zwei italienische Klempner, also Einwanderer oder Menschen mit Migrationshintergrund dort in Brooklyn am Arbeiten, Arbeiterklasse, die gehen am, am Anfang des Films erstmal in so ein riesiges Apartment da rein, also wir sind in der äh, Gentrifizierung, vielleicht sowas man damit reinbringen, aber da, da hört es auch schon irgendwie auf. Also der Film ist überhaupt nicht politisch und manche, habe ich jetzt gesehen, in manchen Reaktionen, besonders äh, im rechten Flügel, rechte I Ideologien, äh, finden das sogar ganz toll, weil da wurde schon im Voraus irgendwie befürchtet, oh Gott, ist Peach jetzt ein Girlboss oder äh, kommt jetzt irgendwie was anderes? Und der Film <lacht> hat ja da eine ganz spannende Mitte gefunden die genauso spannend wie enttäuschend ist, weil er halt gar nichts macht. Peach ist einfach genauso dabei. Und, und muss Mario erstmal erzählen, was alles so passiert, führt ihn so in die Welt ein und äh, erklärt auch den wirklich komplett Unbedarften, was so in der Super-Mario-Welt passiert. Man muss springen, man muss von A nach B laufen, am Ende geht so eine Fahne runter, okay, wir haben es verstanden und jetzt fahren wir Kart von A nach B. Also es ist immer auch so total level -mäßig aufgebaut, dieser ganze Film. Er operiert ja auch teilweise mit so Übersichtskarten, von wo jetzt irgendjemand hinläuft und dann kommen Figuren aufeinander reden und dann gehen sie wieder weiter. Also wie in so einem Sp man hätte da jetzt ja erwarten können, dass Mario diese Welt gar nicht retten muss. Oder retten tut am Ende. Er wird irgendwie von jemand anderem jetzt ersetzt. Oder, oder Peach macht das dann am Ende. Aber es ist ja dann auch genauso enttäuschend, dass dann die Super-Mario-Brüder am Ende das Ganze retten. Übrigens auch in unserer Welt. Also da ist das habe ich nicht so richtig verstanden, dass der Film dann nochmal in unsere Welt gehen muss. Okay. Ähm, also ähnlich wie halt der alte Super Mario Film aus den 90er Jahren. Also das ist das ist so enttäuschend und und unpolitisch und langweilig, dass ich da irgendwie auch gar nicht jetzt konkret sagen kann, das stört mich oder das stört
1: mich. Es ist einfach mhm. total klatt. Aber du was lobst du denn denn, wenn du gerade sagst, der ist enttäuschend und langweilig? Er ist total leicht zu konsumieren, wie so Fast Food. Und da
3: denke ich nicht drüber nach, das hinterlässt nichts, das ist im Augenblick mitreißend, so halt, wenn man denkt, und auch unterhalten, ich habe auch ein paar Mal gelacht, weil man halt denkt, ah, das kenne ich oder das ist schön umgesetzt oder hier hat man was versucht, aber da denke ich nicht länger drüber nach, weil halt
1: ja. überhaupt nichts haften bleibt, finde ich. Aber das ist halt, glaube ich, die Mindestanforderung, die ich an Popkultur stelle. Dass sie irgendeine Form von Identität hat, dass sie irgendeine Form von Reibung erzählt. Popkultur kann doch auch verrückt und schräg und absonderlich sein. Und das ist dieser Film jetzt überhaupt nicht. Wie gesagt, ich erwarte ja gar keine Trauma-Story oder Gentrifizierung oder was du da erwähnt hast. Ich bin letztlich einfach ein bisschen irritiert, dass man dem Film positiv auslegt, dass er sich in keinerlei Hinsicht angreifbar macht. Dass er wirklich an keiner Stelle diese komplette glatte Oberfläche irgendwie aufgibt.
0: Naja, was heißt, es ist gut? Für mich in erster Instanz irrelevant. Seichte Unterhaltung. Und seichte hm. Unterhaltung hatte ja auch schon immer einen Platz in der Popkultur und auch im Kino. Das ist es damit nun. Hm. Das, was nicht seicht ist, ist natürlich der NCU-Gedanke dahinter und dass das wahrscheinlich jetzt uns die nächsten Jahrzehnte weiter begleiten wird und es weiterhin erfolgreich sein wird, was da jetzt alles reingebuttert wird und dass es niemals aus eben dieser Irrelevanz und Seichtheit rauskommen wird. Das kann man kritisieren, ja. Und man kann sich aber fragen, okay, braucht man manchmal einfach so ein, so ein Brain-Reset? Etwas, wo man einfach also wir haben ja alle irgendwas, was wir konsumieren mhm. ähm, an Medien, das uns nicht fordert und auch explizit nicht fordern soll, mhm. um einfach mal Urlaub fürs Hirn zu haben, weil auf der anderen Seite, ich möchte mich auch nicht jedes Mal mit einem kapitalistischen Kampf auseinandersetzen. Ja,
1: aber Moment, es gibt doch so viele Sachen, die einem das anbieten. Ist das wirklich Mangelware? Also muss man sich dafür irgendwie einsetzen? Ich habe das Gefühl, wir hm. sind eher an dem Punkt, wo so eine umfassende Identifikation mit, sagen wir einfach wirklich, wenn du gerade vom kapitalistischen Kampf redest oder was auch immer das Schlagwort war, so eine unmittelbare Identifikation mit dem ganzen Business. Also bei so einem Film fangen die Leute fast automatisch wie erzogen an, eben von dem Cinematic Universe dahinter zu reden. Wir haben gerade eine ganze Reihe von Filmen, die unmittelbar die Leute, die irgendwie Lizenzen abschließen und Verträge machen, also zum Beispiel er oder der Tetris-Film oder so, zu Helden erklärt haben. Wir sind in der Zeit, in der Leute wie Kevin Feige oder die Russo-Brüder berühmter sind und mehr wahrgenommen werden als tatsächliche Künstler, obwohl sie halt irgendwie nur so komische Verwaltungsfiguren sind. Und ich glaube, das ist doch auch alles Ausdruck dieser selben Situation. Und dieser Film ist doch ein Ausdruck davon. Der könnte genauso gut davon handeln, wie halt die Super-Mario-Lizenz irgendwo gekauft wird oder so. Weil er so unmittelbar halt einfach nur die Frage, was hier verkauft wird und was irgendwie die Leute kennen, was die Marke ist, auf der Leinwand gebracht wird. Also es könnte genauso gut ein Film sein, der so am Anfang von so einer großen Pressekonferenz oder einem Nintendo Direct irgendwie gezeigt wird, um das 40-jährige Jubiläum von Super Mario zu feiern oder so.
2: Ja, das stimmt. Und man könnte fast vielleicht sogar noch argumentieren, dass es, dass es fast schon ehrlicher ist, ne? wenn man es so macht, wenn man wenigstens sagt, so wir tun jetzt nicht so, als würden wir noch irgendwas dahinter ja. machen uns, ähm, das ist hier wirklich quasi and Green und ähm, viel Spaß damit.
1: Ganz interessant, dass der Film eigentlich auch gar nicht mehr erzählen muss. Also es gibt genug Elemente, wie zum Beispiel die Wirkungsweise des Supersterns, dieses Unverwundbarkeitssterns, der irgendwie zuerst so total groß aufgebaut wird am Anfang und dann eigentlich keine richtige Rolle mehr spielt bis ganz zuletzt. Die werden vom Film gar nicht mehr erklärt, sondern da wird vorausgesetzt, dass man das schon von den Spielen weiß. Oder? Ich habe das Gefühl, das Erzählen ist wirklich einfach nur noch so Alibi-mäßig, sondern das meiste wird schon so, wie bei einem tatsächlichen Cinematic Universe halt so erwartet, dass man das halt mitbringt schon. Das ist ein ganz typischer McGuffin, oder? Ich meine ja auch viele andere Beispiele. Also zum Beispiel auch die Wirkungsweise dieser Eisblumen oder sowas wird nicht mehr erklärt, sondern da wird einfach davon ausgegangen, jeder, der das hier sieht, kann ja, sich vorstellen, okay. woher das kommt. Was das kann nicht ja erklärt werden. Du siehst es doch visuell umgesetzt. Das finde ich ja weder gut noch schlecht. Das war ja erstmal nur die Feststellung, dass hier nicht mehr erzählt werden muss, Sascha. Das ist ja keine Kritik jetzt gerade, sondern nur erstmal eine Anmerkung. Ach so.
2: nee, ich fand dux. das eher enttäuschend, dass das Ding eher aussah wie einer von den Sternen, die man braucht, um ein Level zu beenden. Und dann war es halt so ein Unverwundbarkeitsstern. Das passte mhm. für mich nicht zusammen. Muss ich ganz ehrlich mal sagen. Bin ich ein bisschen enttäuscht.
1: Können wir über ein Element noch sprechen, das mich zumindest so ein bisschen irritiert hat? Weil es wie so der Atavismus dieses Dreamwork-Gedanken war, dass man so irgendwie immer so ein bisschen so Edginess noch drin hat. Dieser seltsame Selbstmord-Suizidstern, der da in dieser Zelle von Luigi sitzt, der die ganze Zeit auf seinen Tod war. Was habt ihr mit dem gemacht?
2: Ich habe drüber gelacht. Ich hab, ich hab gedacht, ich kenne einfach die Referenz nicht. Ehrlich gesagt. Gibt es eine bestimmte Referenz, worauf das irgendwie anspielt? Ich weiß nicht, Ist es gibt nicht aus ja Marvel Galaxy? Das habe ich sogar gespielt. Insofern fällt mir jetzt nichts ein.
0: Dieser Sternengeist ähm, hat genauso wenig Sinn im Leben gesehen wie wir in Super Mario, oder? <lacht> Was hieltet ihr von der musikalischen Untermalung? Also, ich war ein bisschen genervt, ich musste sehr doll mit den Orgen rollen, sagen wir es so, als unironisch ein Need a Hero lief. Interessanterweise etwas, das Shrek. Super Mario Brothers und der Tetris-Film gemeinsam <lacht> haben. Ähm, Direkt danach den Tetris-Film, sah und da lief dann auch wieder Holding ja, Out for a Hero. Da war ich echt so,
2: es gibt doch mehr als einen Song auf der Welt. Die Needle Drops waren wirklich sehr, sehr schlimm, fand ich auch. Ich fand auch ja. Take, Take On Me zum Beispiel ja. einfach unfassbar schlecht gewählt für diese Szene. Man hätte alles Mögliche andere nehmen können dafür. Ja, und Thunderstruck fand ich auch sehr naheliegend. Mhm.
0: Absolut. Also ich vermute, das war halt so ein Callback zu der älteren Generation und der Zeit, in der diese Spiele released wurden. Warum need the Hero? Der war einer too much. Weißt du, bei Shrek war es ironisch, das war das perfekte Level. Weil ja Shrek offensichtlich kein Held ist. Take on me, why? So, da dachte ich mir so, alles klar, hat ist das wieder so ein Guardians of the Galaxy Ding, damit man sagen kann, oh mein Gott, Super Mario hat ja voll den guten Retro Soundtrack richtig gut. Haben ja auch Chris Pratt gemeinsam, wie auch immer. I don't know. Das habe ich das habe ich den Film ein bisschen übel genommen. <lacht>
1: Es war halt überall das naheliegendste. Ich finde, das ist irgendwie schon einfach auch so ein guter Mikrokosmos für den Film, diese Song-Auswahl, Weil er überall den Weg des geringsten Widerstands geht, weil er sich auf ganz simple Reizreaktionsschemata verlässt. Ich war wirklich auch, glaube ich, genauso genervt wie ihr. Ich habe übrigens auch vielleicht noch eine Frage, die in eine ähnliche Richtung geht. Auch irgendwie so, wie fandet ihr ein bestimmtes Element? Weil Illumination Entertainment sind als Studio, seit irgendwie sie gegründet worden sind, mit so Sachen wie Despicable Me und so, ja schon auch eins, das vor allen Dingen diese ganzen Animationsfilme so auf so einer Ebene von Comedy veröffentlicht, oder? Also ich glaube, die Minions-Filme leben vor allen Dingen von ihren humorvollen Elementen und irgendwie diese Pets-Filme, die sie da hatten oder sowas. Und dieser Film hat ja nun wirklich bemerkenswert wenig. Humor. Also der einzige Gag, den ich mir aus 85 Minuten so merken konnte, war, dass Toad ein großes Auto fährt. Das ist kein lustiger Film, oder?
2: Ja, generell ist, würde ich sagen, Toad wahrscheinlich der einzige lustige Charakter in dem Film. ne? So, wenn überhaupt. Ja.
3: Nee, stimmt. Hast recht. Also ich habe viel gelacht. Ich bin ja auch jetzt irgendwie zu faul, jetzt irgendwie einzelne Momente nochmal aufzuzählen, die ich lustig fand. Aber ich fand, dass ich gelacht habe. Was heißt, ich fand, ich ich kann mich daran erinnern, dass ich viel gelacht habe und dass ich überrascht war davon, wie sehr er mir gefallen hat. Ich hatte ein ähnliches ähm, Erlebnis bei dem DD-Film. Ich bin auch kein D&D-Spieler, ist eigentlich total der größte Widerspruch meines Lebens, dass ich nicht Dungeons Dragons-Spieler bin, aber ich war da mit einer Gruppe hin von von Leuten, die das spielen und die hatten genauso viel Spaß wie ich und manchmal finde ich auch so ein ganz oberflächliches äh, Erlebnis mit etwas, was einem, ja vielleicht auch was was bedeutet oder nicht bedeutet, das ist auch, finde ich, irgendwie gar nicht so immer krass als als kritisch zu hinterfragen ich weiß es nicht ich, ich störe mich gerade so ein bisschen daran wie wir versuchen jetzt diesen Film auseinanderzunehmen der auch irgendwie glaube ich gar nicht mehr sein möchte als das was er sich als das was er sich präsentiert ich ver verstehe das nicht so richtig so die die grundlegende Befürchtung dahinter hinsichtlich Cinematic Universes und den ganzen anderen Trends die, sind, die hier erkennbar sind das ist natürlich völlig legitim aber dass man es jetzt an diesem Film unbedingt so dranhängen muss das, das finde ich irgendwie ein bisschen schade weil halt ja ich kann nur sagen also das ist total oberflächliches Popcorn-Fluff, das nicht mehr sein möchte. Und die Needle-Drops finde ich daher auch total jeder versteht es. Ich finde auch so Super Mario ist auch ein total internationales, globales Phänomen, schon je, jeher gewesen, weil es halt keine Story hat, die man verstehen muss, sondern es ist halt total über so eine visuelle Ebene erzählt. Ich habe dieses Spiel als Kind gespielt auf Englisch und es gab dann teilweise Sachen, die man, wo man hochgesprungen ist und dann halt so kleine Textfelder hatte und ich habe es trotzdem zu Ende spielen können, ohne dass ich die Sprache verstanden habe oder was mir da halt die Instructions mitgeben. Und dann sind auch solche Lieder wie I Need a Hero, was wirklich jeder versteht, der selbst nie Englisch in der Schule hat. Hatte, offensichtlich gewählt. Also es ist einfach ein breiter Film, der gefallen möchte und ähm, ich weiß nicht, ob wir das so kritisch sehen müssen tatsächlich.
2: Der D&D-Film, es ist interessant, dass du den ansprichst, weil der ja tatsächlich so eine ganz witzige Quadratur des Kreises fast schon schafft. Ich habe auch nie Dungeons Dragons gespielt, aber ich bin natürlich Rollenspieler, ich bin mit ähm, schwarzem schwarzen Auge vor allen Dingen groß geworden und was ja quasi der deutsche Dungeons Dragons Klon ist und ich hole mal noch mal kurz ein bisschen aus. Ich hatte das mal erwähnt, Magic the Gathering hat vor kurzem, das gehört ja alles zu Hasbro, beziehungsweise Magic und Dungeons and Dragons gehört beides zu Wizards of the Coast. Und die haben vor zwei, drei Jahren zum ersten Mal ein Dungeons and Dragons Set gemacht im Magic-Universum. Und um das zu adaptieren, haben sie natürlich die ganzen Charaktere und den ganzen Kram, den es da gibt, mit ins Spiel genommen. Aber sie haben auch, was es vorher bei Magic nicht gab, W20-Würfe eingebaut ins Spiel. Das heißt, sie haben irgendwie begriffen, dass zu Dungeons and Dragons nicht nur die Spielwelt gehört, die es ja in hunderten Romanen aufbereitet wurde, sondern halt auch das Spielerlebnis, also auch irgendwie die Ludologie. Und das Interessante an dem Film finde ich, dass der fast das Gleiche macht. Also der erzählt auch auf der einen Seite eine Geschichte, die man total gut verstehen kann, auch wenn man noch nie irgendwo Dungeons and Dragons oder irgendein anderes Rollenspiel gespielt hat. Und er ist da witzig und charmant und ähm, ist einfach ein lustiger Abenteuerfilm mit so einer leicht selbstironischen Note, aber nicht zu viel, also nicht so, dass er irgendwie ständig so in die Kamera zwinkert und so, sondern einfach nur so, dass die Charaktere halt sich selbst nicht immer so hundertprozentig ernst nehmen. Aber gleichzeitig ist im Zentrum der Geschichte irgendwie etwas, was sich sehr danach anfühlt, und das haben ja auch diverse KritikerInnen bemerkt, der sich sehr danach anfühlt, wie es sich anfühlt, ein Dungeons and Dragons Spiel zu spielen. Dass man halt tatsächlich weder wie diese Kampagne, wie sich die Gruppe zusammenwürfelt und solche Dinge. Darauf wird halt ständig auf so einem subtilen Ton halt angespielt. Und das fand ich schon bemerkenswert, dass dem Film das gelingt und dass er dadurch tatsächlich unter den großen, breiten Popcornfilmen, die ich jetzt so in den letzten Jahren gesehen habe, definitiv einer der Besseren ist.
1: Und das ist doch ein gutes Beispiel dafür, dass man sich Gedanken machen kann, dass man das Spezifische einer Marke bewahren kann und sicher auch Fans ansprechen kann, aber da auch versuchen kann, irgendwie was rauszunehmen. Also eine Deutung, irgendeine Form von Interpretation und Übertragung. Ich glaube, das ist ein nettes Experiment, das wir hier gesehen haben. Diese Ebene von Spielelemente werden bis zu einem gewissen Grad unmittelbar übertragen. Aber man merkt schon, dass bei diesem Transfer noch irgendwas passieren muss. Wie schon gesagt, ich finde das spannend, dass das so passiert weil Videospiele ja was so inneren, so antinaturalistisches antirealistisches haben, weil sie mit Mechaniken arbeiten, nach denen unsere Welt normalerweise nicht geordnet sind, sondern die Metaphern sind für bestimmte menschliche Prozesse, die jetzt dann auch im Film Neues hervorbringen, Bei Last of Us macht man plötzlich Bewegungen und filmt Prozesse ab, irgendwo langlaufen oder so also einfach so rein so Zwischenelemente, transitorische Momente, die man halt normalerweise in anderen Serien nicht gezeigt hätte, weil sie irrelevant sind, die aber in dieser Spielmechanik, die so eine gewisse Kontinuität von Raum und Erfahrung eben immer erzählen, logischerweise einbaut. Und das ist irgendwie, was diese neue Beziehung, diese neue Unmittelbarkeit zwischen Film und äh, Videospiel interessant machen könnte. Aber ich würde trotzdem mir irgendwie vielleicht wie beim DD-Film oder wie bei, also ich habe Barbie jetzt noch nicht gesehen, deshalb sage ich jetzt einfach, mal der Lego-Movie oder so, würde ich mir irgendeine Form von Transferleistung wünschen. Du hast gerade The Last of Us angesprochen. Hat es jetzt eigentlich
3: jemand außer mir zu Ende geschaut? Nee, ich habe irgendwann aufgegeben.
2: Doch, ich habe es auch zu Ende geschaut. Ich habe das Spiel aber nie gespielt und ich fand die Serie wirklich hervorragend. Also es ja. war eine der ähm, angenehmsten Fernseherfahrungen so der letzten. Und ich, ich
3: finde, gerade hier ist, ist diese, diese Transferleistung also omnipräsent. Also das, das finde ich wirklich so geglückt in der Adaption. Weil das Spiel ist ja damals rausgekommen in so einer richtigen Zombie-Welle. Ne? The Walking Dead war ein paar Jahre vorne dran erschienen. Und das war ja auch schon irgendwie so ein bisschen spät dran. Die, die frühen 2010er waren ja wirklich so eine Zombie-Zeit. Und die Serie kommt jetzt, nachdem diese Welle eigentlich so abgeebbt ist und beschäftigt sich jetzt mit dem Stoff, des Spiels auf eine ganz spannende Art und Weise und nimmt eigentlich das, was man so auch aus dem Spiel rausziehen soll. Dass es eigentlich gar kein Zombiespiel ist. Klar, es ist ein Zombiespiel, weil es Zombies im Spiel gibt. Aber in dem Spiel äh, versucht man ja eher in dieser Welt einem vertraute Personen so besonders erscheinen zu lassen. und Die müssen dort klarkommen. Ich finde, The Last of Us ist ja eigentlich schon so eine spielbare, szenastische Präsentation. Dieser bereits schon im spiel episodischen Narrative, weil da gehen wir auch von Ort zu Ort, also von Stadt zu Landschaft, Begegnungen, Kommen und Gehen. Es ist klar in Jahreszeiten eingeteilt und dieses Spiel operiert bereits so auf einem strukturellen Level wie eine Serie. Und dann sind auch solche filmischen Übergangsszenen, wo man, wo man einen Raum erfahren kann, was Lukas gerade gesagt hat, total natürlich, dass die halt folgen. Die eigentliche Geschichte von The Last of Us findet für mich daher auch immer so zwischen den Cutscenes und dem ja, doch schon sehr intensiven Gameplay statt, wo es dann Zombies gibt, aber wo ja die Progression eigentlich passiert zwischen, also die, wo diese Beziehung der beiden Hauptfiguren erörtert wird und entwickelt wird, das ist dann in diesen ruhigen Momenten und das ist auch für mich so das Standout beim Spiel sowie auch bei der Serie jetzt, also diese ruhigen, nachdenklichen Momente in so der, amerikanischen Landschaft, ne, in dieser unberührten, wunderschönen Natur, die auch immer so eine Romantik inne hat und für mich auch immer so ein Versprechen von Neuanfang hat. Es ist alles unberührt, es ist alles frisch, man kann sich da drin so verlieren und das ist ja auch das, was die Figuren dann zur gleichen Zeit fühlen. Daher kommt für mich die Serie mit, mit ihren Pausen auch immer, die so gezeigt werden, zwischen den eigentlichen Spielemomenten und dass die halt so in den Vordergrund gestellt werden. Das das, das ist für mich, der, der Vibe-Check ist total gepasst. Und dazu muss man sagen noch, ich will jetzt nicht zu lange reden, aber The Last of Us macht halt so zwei, drei, vier, fünf andere kleine Entscheidungen, die aber ganz viel mit dieser Welt machen. Überhaupt finde ich die Transferleistung bei der Serie am, am meisten gegeben, insofern, dass sie sagt, ich bin eine Serie und wir haben Episoden und es beginnt und es endet. Und du hast wirklich halt so abgesteckte kleine Geschichten in den Folgen mit äh, Themen, die aber dann auch halt dem übergeordneten Thema zuspielen. Und das hast du beim Spiel ja nicht. Wenn du willst, kannst du dich hinsetzen und spielst dieses Spiel in 15 Stunden durch. Hast halt immer diese Erfahrung. Aber das Spiel eigentlich gibt dir schon immer vor, so, hier solltest du eigentlich stoppen. Hier ist jetzt so eine schwarze Überblendung. Also hier wäre jetzt ein Zeitpunkt, ne, nach mal, nach so einer intensiven Sache mal kurz das alles wirken zu lassen. Dieses Worldbuilding, was da kreiert wird, das ist nochmal in der Serie wirklich um, um einige Entscheidungen besser geworden. Also das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Leistung gewesen.
2: Es gab eine Szene, genau eine Szene in der Serie The Last of Us, wo ich dachte, ah ja, ohne das Spiel jemals gespielt zu haben oder auch nur Ausschnitte daraus gesehen zu haben, hier befinde ich mich in einer Videospielverfilmung und das ist ungefähr in der Mitte der Serie, wo es einen größeren Kampf gegen Zombies gibt und dann plötzlich ein Zombie auftaucht, der größer und dicker ist als alle anderen und irgendwie schwerer zu töten ist. Weil da habe ich gedacht, ah ja, okay, hallo, hier sind wir in der Videospiellogik. Natürlich reichen nicht die Fußsoldaten auf ewig aus. Irgendwann muss man Gegner haben, die schwerer zu besiegen sind, für die man eine neue Taktik finden muss, um sie zu besiegen, die aber ansonsten eigentlich das Gleiche sind wie vorher. Aber ansonsten fühlte sich die Serie halt nicht so nach Videospiel an. Und es ist schon interessant, dass auch die ersten Videospielverfilmungen aus den 90er-Jahren, nicht nur der Mario-Brothers-Film, sondern ich bin damals zum Beispiel total scharf gegangen auf den Street Fighter film Ich fand den damals, äh, wollte den unbedingt sehen im Kino und so, dass die auch noch so funktioniert haben. Also die haben halt auch irgendwie so dieses, ja, wir greifen so ein paar Elemente raus, aber eigentlich erzählen wir eine Geschichte, die so damit nicht viel zu tun hat mit dem Spiel, weil halt die Computereffekte noch nicht so weit waren, irgendwie diese dieses Gefühl replizieren zu können. Und die, die fantastischen Elemente, die ja in den Spielen noch dargestellt werden konnten, konnte man halt einfach mit Live-Action-Elementen nicht so gut darstellen. Also musste man irgendwie was drumherum erfinden. Der Mortal Kombat-Film zum Beispiel ist ja auch so ein ganz lustiges Beispiel dafür aus der Zeit. Der neue ist auch gut, finde ich.
1: Der neue Mortal Kombat-Film, auch den fand ich eigentlich auch ganz witzig. Ich habe das Gefühl, diese alten Adaptionen von Videospielen in den 90ern, wie auch der alte Super Mario-Film zum Beispiel, sind halt der Ausdruck von sagen wir, eine Arroganz-Hollywoods. Wir können das eh besser erzählen. Wir müssen euch nur die o Ikonografie irgendwie in unsere Schemata pressen. Aber auch irgendwie von einem Selbstbewusstsein. Ich hatte das Gefühl, da hat man irgendwie noch einen, einen Stolz auf seine Art, Geschichten zu erzählen gehabt. Und hat gesagt, wir formen Elemente von außen um, nach unserem Gusto. Und das ist jetzt verloren gegangen. Also, ich glaube, vor allen Dingen ist das hier ja der Super-Mario-Film, mutloser Film, der die Unmittelbarkeit des Ganzen in der Übertragung hervorhebt und damit Fans zufriedenstellen will und alle, die sich das wünschen. Und ich glaube, genauso ist es ja auch bei Last of Us, der auch vor allen Dingen ausstrahlt. Er hat sicher einige Anpassungen, aber der vor allen Dingen diese große Nähe betont, der vor allen Dingen hervorhebt, wie unmittelbar er übertragt halt. Ist das wirklich ja. so,
2: ist es nicht vielleicht einfach so, dass diejenigen, die es geschrieben haben, gesagt haben, wir haben dem eigentlich nicht, nichts hinzuzufügen, es war auch schon gut so, wie es war? Das
1: ist sicher auch ein Element. Ich glaube halt natürlich, dass wir auch natürlich diese Schleife durchlaufen haben, dass diese Filme in breiter Aufstellung inspiriert worden sind eben von Film oder dass halt so Feedbackschleifen entstehen. Also ich denke an sowas wie Lara Croft und äh, Indiana Jones, wo wir natürlich erst halt diese von Indiana Jones inspirierten Spiele haben und irgendwie Irgendwann haben wir dann halt so Feedback-Schleifen, wo der x-te Lara Croft-Film kommt, der dann irgendwie auch wiederum inspiriert worden ist und so. Also das finde ich eigentlich ganz interessant, wie da so ein Überschreiben, so, so eine Palimpsest-Logik irgendwie entstanden ist. Das ist vielleicht noch ein bisschen eine andere Richtung, aber da musste ich irgendwie in letzter Zeit stärker dran denken. Videospiele haben so eine ganz interessante Beziehung zu ihrer eigenen Geschichte, die ganz anders funktioniert als bei Filmen. Weil es irgendwie immer noch keine so Bewahrungskultur gibt. Es gibt so ein paar Museen und so, aber so diese ganzen Versuche, das kulturelle Erbe-Videospiel irgendwie zu bewahren, ist noch sehr in den Kinderschuhen. Und wir erleben ja gerade in diesem Jahr mit sowas wie dem Dead Space Remake oder dem Remake von Resident Evil 4 zum Beispiel, ja auch so eine große Welle von Neuauflagen, die aber wahnsinnig viel neu Neu interpretieren die also stärker nicht nur einfach so visuelle Aufhübschungen sind, wie das Remasters und Remakes früher oft waren, sondern tatsächlich so Neuinterpretationen, wie irgendwie neue, eine neue Version von The Thing oder sowas sind. Und ich fand einfach spannend, jetzt in der Kritik von Resident Evil 4 zum Beispiel zu sehen, wie Elemente des alten Spiels dem neuen zugeschrieben worden sind und umgekehrt. Also, dass da wirklich so eine Logik des Überschreibens und des Vermengens existiert, die ich bei Filmen überhaupt nicht kenne. Weil eben Videospiele noch mal stärker definiert sind durch Technik, durch Abspielplattformen, durch schärfere Texturen oder so. Also, diese Historizität, von Videospielkultur finde ich irgendwie ein ganz spannendes Element, wo irgendwie wirklich mal mehr Leute sich gerade in dieser Branche mit beschäftigen sollten. Da habe ich jetzt irgendwie viel drüber nachgedacht, bei auch so Sachen wie The Last of Us, das ja wirklich in Stellung gebracht wird, so als Klassiker- und Kanon-Titel. Aber auch bei äh, Resident Evil 4, dem das sicher ganz ähnlich geht, da bin ich auch mal gespannt, wann irgendwie jetzt die nächsten Verfilmungen kommen, die vielleicht diese Unmittelbarkeit, die jetzt bei Adaptionen entstanden ist, ähm, aufgreift und in den Mittelpunkt stellen.
3: Ich wollte noch mal vielleicht über den D&D-Film reden. Hat den eigentlich außer mir jemand jetzt gesehen? Ja, Alex. Ja, Alex, okay. Ich fand es schon schön, wie da so eine typische Kampagne inszeniert wird, mit so einem ganz offensichtlichen Ziel. Und das für mich mega zugänglich war. Also das war auch noch mal immer so diese Historizität jetzt anspricht, was du gemeint hast. Aber ich fand es schön, wie, wie zugänglich der Film dann wurde auch für mich, weil er dann auch so als Kanon-Exempel irgendwie so hingestellt wurde. Ja, das ist schon irgendwie so eine ganz traditionelle Fantasy-Sache, die man als Interessierter begreifen sollte, verstehen sollte so grundsätzlich. Und der Film hat, glaube ich, insgesamt drei Flashback-Szenen, die total oder, oder drei Expositionsszenen, die total heavy sind. Normalerweise und hier ganz locker fluffig waren, sehr spielerisch inszeniert waren. Dazu kommen noch so ein paar andere Momente, die wirklich so an Monty Python erinnert haben. Es gibt so einen Moment, so eine Sequenz in der Mitte, wo man versucht, irgendwie einem einem Gegenstand hinterher zu jagen. Man muss dann Tote wieder beleben. Das ist alles sehr, sehr ulkig. Und jede Figur hat so ihre ganz archetypischen Elemente. Und, und wie man da nochmal versucht hat, in dem Film... Weil ja auch irgendwie jede Spielkampagne unterschiedlich ist. Ich glaube, bei D&D gehen so wirklich die, die Geister sehr weit auseinander, auch wenn so die Grundtendenz irgendwie vorhanden ist. Aber das, das fand ich sehr schön, wie es, wie es da geklappt hat für mich. Wie mir da etwas näher gebracht wurde, was mir vorher nicht irgendwie so, so nah war oder bekannt war. So aus der Ferne schon, aber halt, ja, fand ich irgendwie schön.
0: Wir haben jetzt natürlich über Videospiele gesprochen, die eine Story-Verfilmung im weitesten Sinne bekommen haben. Aber es war ja natürlich letztens auch in aller Munde, oder in vieler Leute im Munde, der Tetris-Film. Und dieser Film ist leider keine fiktionalisierte Storytelling-Version des Spiels Tetris. Das fand ich ein bisschen schade. Äh, sondern einfach eine Verfilmung der Geschichte, wie es zu Tetris kam und natürlich den großen Lizenzierungskämpfen, die von vielen Seiten kamen. Von russischer Seite, japanischer Seite, amerikanischer Seite, britischer Seite. Alles, alle wollten Tetris lizenzieren weltweit, als noch der Kommunismus vorherrschte in der ähm, UdSSR. Das heißt, ich weiß, dass Lukas und Sascha den Film auch gesehen haben. Und ich als bekennender Tetris-Fan auch schon seit Jahren und schon immer. Und ich spiele immer noch aktiv Tetris. Ich habe auch die die Kartusche quasi, also den, nennt man das Kartusche? Cartridge. Ein Tetris-Spiel noch von damals, das erste Gameboy-Spiel besitze ich. Und kenne auch die Geschichte von Tetris. Weil ich anfangen darf, ich fand den Film etwas enttäuschend. Auch wenn er schlichtweg nur die Geschichte nacherzählt hat. Aber es wäre meine Frage an euch beide, hat dieser Film irgendeinen Wert, dass er existiert? Hat er irgendeinen Nutzen für diese Welt, für die Popkultur? Das frage ich erstmal euch und dann würde ich meine Meinung dazu sagen.
3: Nee, überhaupt nicht, oder? <lacht> ja, nee, nee, <lacht> Punkt.
1: Okay, danke. Okay. Das also ist die halt Popkulturindustrie. Ich glaube, <lacht> ich habe bei
3: Letterbox geschrieben so, who fucking cares? Also, das <lacht> ja. ist, Lukas hat es eben schon eigentlich wirklich perfekt auf den Punkt gebracht. Ne? Es ist so eine Geschichte über die Leute, die jetzt, im Hintergrund als Produzenten irgendwelche Stoffe verwerten und entwickeln und ähm, dann halt von anderen Leuten umsetzen lassen. Ich finde es schade, weil ich von dem Regisseur anderes mir erwartet hatte, also ein bisschen mehr, auch ein bisschen mehr Videospiele, Videospielästhetik, Videospielaspekte. Du hast gerade so eine Verfilmung angesprochen des Stoffes. Die gibt es, glaube ich, in Videospielform, wenn man so will. Thomas Was Alone ist so eine vor, vor zehn Jahren rausgekommen, wo auch so ein bisschen diesen Klötzen Identität genau, gegeben so wurde. Formen, die dann so lebendig sind. Genau, ja. ja. Aber, aber hier, da ist ja auch also da ist ja gar nichts vorhanden. Da gibt es manchmal so Überblendungen, ne? so so Cuts, die dann halt irgendwie was mit mit Videospielen zu tun haben sollen. Also irgendwie so eine Pixel-Ästhetik von so 2013. Aber da ist ja gar nichts da. Und es ist ja so auch ein ultrakapitalistischer Film. Er wird eigentlich alles, was in irgendeiner Weise... Interessant wäre vielleicht im Ansatz an dieser Geschichte bei die Seite ge ge geschoben, es geht nur darum jetzt, um diese Verträge. Und ich habe mir gedacht, ey, wen interessiert denn das? Und an der Geschichte ist ja auch überhaupt nichts Interessantes daran. Da haben sich Leute drum gekümmert und äh, haben versucht, dieses Ding zu bekommen, die Unterschrift. Und bei wer hat jetzt die Rechte tatsächlich inne? Das hat mich so daran erinnert, so vor so ein paar Jahren, als es noch darum ging, wie kann man jetzt zum Beispiel Spider-Man ins MCU bringen? Wo sind da die Rechte? Hm, also langweiligere Diskussionen im, 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 in der Popkultur kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen.
1: Schlimmer ja. Film. Was ich noch mal befremdlicher finde, weil ich das Buch der basiert nicht darauf, aber dass die gleiche Geschichte erzählt, The Tetris Effect, The Game That Hypnotized the World von, ich glaube, Dan Ackerman, dass ich vor ein paar Jahren gelesen und habe und ich glaube, ich sogar hier mal irgendwie im Podcast auch empfohlen habe, das könnte man ja irgendwie nachprüfen, mhm. ähm, hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Ich glaube, dass da schon irgendwie eine interessante Geschichte ist mit dieser Gleichzeitigkeit von dem Untergang der Sowjetunion und dem Verkaufen und der Kommerzialisierung dieses Spiels, diese zwei gegenläufigen Bewegungen, auch diese seltsame Paranoia-Stimmung, diese Paranoia-Thriller-Elemente, die dem hier mit dem Komödiantischen so vermixt werden. Aber die Umsetzung ist halt einfach eine Katastrophe, weil der einfach gar nichts ist. Man schaut sich diese Szenen an und es passieren irgendwelche Dinge, die einfach lustig oder spannend sein sollen. Und wie Sascha das schon ganz treffend sagt, es ist interessiert einen Gar nicht. Es ist ja nicht so, als wäre so Corporate Intrigue irgendwie als Genre nicht schon etwas sehr lang etabliertes und gerade so ab 2010 oder so mit The Social Network gibt es ja auch, glaube ich, so eine Art prototypischen Film für diese Art von Geschichten, wo man dann Figuren aufgreift und irgendwie so eine bestimmte Visualität findet, die selbst so Konferenzräume interessant macht. Aber hier ist es halt einfach überhaupt nicht gelungen. Und ich finde, dieses politische Element ist hier auch irgendwie unangenehm revanchistisch. Also diese Endmontage, in dem der Gameboy sich super verkauft und die Sowjetunion zerbricht, ist schon auch irgendwie super zynisch, wenn man sich überlegt weil wie, wie viel Leben und wie viel Leid da irgendwie dranhängt und wie sehr das dann zur Kulisse der Lizenzierung eines Spiels irgendwie genutzt wird. Und auch gerade das, was Sascha angesprochen hat, dieser Versuch, Videospiele als Ästhetik reinzubringen, ist schon einfach krass aus der Zeit gefallen. Das ist wirklich so 2013 QWERTY Sp Spreadshirt-Shop irgendwie oder, keine Ahnung, aus dem EMP-Katalog diese so 2010er, wir machen hier jetzt noch irgendwie einen Tetris-Block drauf und das ist witzig, also das fand ich echt einen ganz peinlichen, unangenehmen Film und dass wir jetzt in der Zeit leben, in der es diese Filme öfter gibt, also dass es auch irgendwie so ein Scheiß-Film, über die Lizenzierung von de dem Jordan, dem Air Jordan-Schuh gibt irgendwie, das finde ich einfach auch krass unangenehm und ich habe das Gefühl, da fällt auch irgendwie so eine Maske, wie vorhin schon angedeutet, normalerweise bekommt man ja zumindest die Illusion irgendwie vorgehalten, dass es irgendwie um die Welt und um eine Geschichte geht und dass jetzt wirklich so diese Spreadsheet so unmittelbar auf die Leinwand geklatscht wird, finde ich jetzt äh, keine erfreuliche
0: Entwicklung. Ich teile eigentlich komplett eure Meinung und finde es so interessant, dass dieser Film so verkackt hat. Denn es gibt ja den Spruch, die besten Geschichten schreibt das Leben. Und im Grunde genommen ist ja dieser Corporate-Thriller um diese Lizenzierung herum, und all das komplette Drama ist eine Geschichte aus dem echten Leben. Die haben natürlich äh, ein paar Dinge umgeschrieben, damit es besser funktioniert. Ich vermute, die absolut wilde Geschichte um äh, Pakilko heißt er, glaube ich, also den Miterfinder von Tetris. Dazu hatten sie wahrscheinlich keine Rechte, weil es da schon eine dreiteilige Doku zu gibt zu dieser Verschwörung, wie der der Kumpel von ähm, dem Erfinder von Tetris auf mysteriöse Art und Weise einen Familien-Suicide plus Suicide gestartet hat. Und da gibt es irgendwie Verstrickung, dass das mit der russischen Mafia zusammenhinge. Ähm, bla bla, gibt's eine Doku zu. Ich vermute, sie hatten schlichtweg keine Rechte mehr an der Verfilmung der Geschichte dieses Charakters, weswegen der rausgeschrieben wurde. Und stattdessen haben sie das gemacht was man natürlich dann gerne macht, um zu sagen, yay Capitalism. nämlich zu sagen, am Ende sind die Helden die Amerikaner und äh, die haben alles fantastisch und super toll gemacht ja. und sie sind der Grund, warum äh, wir jetzt Tetris haben und äh, es dem Erfinder von Tetris so gut ging, dann äh, niemand anderes hat äh, dazu beigetragen und
3: ja genau, der kommt da am Ende so im Westen an und kriegt seinen <lacht> Check und alles ist gut und alles andere und dann oder gibt's die cool.
0: Umarmung, alter ja, ja. ich kotze. Das finde ich dann halt so Spannend. Also ich meine es so, wenn ich sage, wie kann man eine eigentlich interessante Geschichte, also wenn ich die jetzt irgendwie als Fun Fact irgendwem erzählen würde, wäre es auch so, okay, what the fuck, was ging, ging da alles ab? Also wie knapp war das alles? Natürlich ist es nicht sonderlich spicy, wenn es um fucking Lizenzierungen geht für ein Spiel, ja. was Blöcke aufeinander stapelt. Aber wie gesagt, eigentlich Interessante Geschichte mit natürlich äh, historisch relevanten Playern im Game, was dieses fucking Spiel angeht, aber sie haben es trotzdem geschafft, einen absolut belanglosen, hässlichen und dämlichen Film daraus zu machen. Unfassbar. Das hat mich sehr erstaunt.
1: Ich finde auch, Alexei Paschitnov ist ja eigentlich eine super spannende Figur. Man sieht ihn ja auch immer wieder auftreten. Äh, zum Beispiel bei, ähm, beim Classic Tetris World Cup hat er vor ein paar Jahren irgendwie den Pokal verliehen und so. Und der ist halt in der Hinsicht entspannt, dass er auch irgendwie eine klare Weltanschauung hat, dass er dieses Spiel umsonst vertreiben wollte und dass er ja, ja auch so ein moralischer Zwiespalt für ihn ist. Und ich finde, das wird im Spiel gar nicht, äh, im, im Film gar nicht aufgegriffen. Ich musste so ein bisschen an Saving Mr. Banks denken, diese Geschichte, wo äh, die Rechte an Mary Poppins von ihrer Erfinderung, so also P.L. Travers heißt die Autorin, von Walt Disney, gespielt von Tom Hanks, damals so aus den Rippen geleiert werden muss. Und dass so als großer Triumph und als großer Sieg irgendwie von schönen Geschichten und der Emotion über irgendwie ihre Kälte im Herzen gefeiert wurde. Und hier ist es ja auch so ein bisschen so. Also ich finde auch, dass man zumindest irgendwie seine ehemaligen Gegner ja so ein bisschen ernster nehmen könnte. Also, dass die Sowjetunion hier so eine lächerliche Karikatur ihrer selbst ist, hier so hässlich erzählt wird und so äh, durchrinnt. Also, dass man irgendwie von ihrer Gier und von diesen Grenzen halt dieser Utopie erzählen kann, das fände ich eigentlich super spannend. Aber wenn das darauf hinausläuft, dass halt alle zusammen Final Countdown singen oder sowas, dann finde ich das einfach auch so ein bisschen unangenehm. Also, ich finde, das ist wirklich ein krass zynischer Film, der, ähm, so mit seinem spielerischen so ein bisschen albernen Tonfall haha ha, guck mal da ist irgendwie der dumme Sohn der von seinem Vater gehauen wird hihi hi, und jetzt kommt da noch mal irgendwie eine andere Figur und haut ihn auch noch oder so also wirklich so auf so einem slapstick level damit überspielt er wirklich eine sehr schwarze Seele der es in dessen Brust schlägt
2: außerdem gab es schon eine sehr gute Verfilmung von Tetris. Und zwar in den 90er Jahren gab es so einen Werbespot, als der Gameboy rauskam. Ich weiß nicht, ob ihr den mal gesehen habt, wo so zwei Jungs hinten im Bus sitzen. Sagt mir jetzt gerade nichts. Mehr auch nicht. Mehr Schade. Die sitzen hinten im Bus und fangen dann an, Tetris zu spielen, gegeneinander über dieses Kabel. Und dann plötzlich sieht man, dass sie in die Welt des Spiels eintauchen und dann so die Blöcke so von oben runterkommen und sie müssen ihnen ausweichen. Und der eine holt den anderen so aus. Und da verlinken wir mal in den Show Notes. Ganz großes Kino. Beste Tetris-Verfilmung.
0: Das klingt fast schon
1: existenzialistisch. Tetris ist doch auch mega existenzialistisch, oder? Dieser ewige Absolut. Kampf und irgendwie die Probleme, die einem über den Kopf wachsen. Genauso wie Super Mario hat das doch irgendwie sowas wahnsinnig. Also, es ist ja auch irgendwie so eine Sisyphus-Geschichte in beiden Fällen, oder? Super Mario, der immer wieder die Prinzessin retten muss und irgendwie die Blöcke, die endlos kommen. Also, klar, es gibt auch genug Versionen von Tetris, die irgendwie mit einem potenziellen Sieg enden können. Aber es gibt auch genug, die so aufgebaut sind, dass sie irgendwann so quasi unmöglich werden zu spielen und dann irgendwie wirklich wirklich halt so als existenzialistische Lebensmetapher funktionieren. Und ich glaube, das ist gerade die Art von, von Abstraktheit von Spielen, die irgendwie eine große Kraft hat. Und diese Oberführung in Plots, in die eine wie in die andere Richtung, schwächt ja eigentlich so diese Urkraft, die in Spielen liegt, dass sie halt so breit deutbar sind, dass sie alles und nichts bedeuten halt irgendwie.
0: Habt ihr mal in Tetris gewonnen?
1: In welcher Version denn?
3: Im
0: klassischen Tetris. Das also die
3: Gameboy-Version auf jeden Fall, ja. Wie sieht denn das aus? Ich habe immer gehört, da kommt irgendwie so eine Rakete. Raketenstart,
1: ja. genau, das genau. ist das, das Ende des Spiels, ja.
0: Ja, habt ihr auch mal alle Reihen aufgeräumt?
1: Ja, ja, klar. Das gibt ja sogar bei den meisten aktuellen Tetris-Varianten noch mal so Bonuspunkte. Also irgendwie ja, bei genau. Tetris 99 oder Tetris-Effekt oder sowas ist das mhm. jeweils mit einem Bonus versehen. Ja,
0: ja das sind äh, meine größten Erfolge im Leben. Alles klar. Heute ging es um Retro-Gaming. Kommen wir, wie immer bei Kulturindustrie, zu unseren Empfehlungen. Und ich würde gerne Alex bitten, seine Empfehlung zu teilen.
2: Ja, ich würde gerne ein Buch empfehlen. Ich bin damit ein bisschen late to the party, denn dieses Buch ist vielfach preisgekrönt und auf vielen, vielen besten Listen gelandet vor vier Jahren, glaube ich, als es rausgekommen ist.
0: Darum mit Charme. Sorry, es war ein
2: Nein, es ist äh, Bernadine Evaristo's Girl, Woman, Other, Deutsch, Mädchen, Frau etc., das mir ähm, zum Geburtstag geschenkt wurde und das mich wirklich sehr begeistert hat. Wir haben ja mal über Sadie Smith gesprochen im Podcast und Sadie Smith's White Teeth war für mich ja so ein Erweckungserlebnis irgendwie so, was Lektüre angeht ähm, in den 2000er Jahren und jetzt 20, fast 20 Jahre später dieses Buch zu lesen, was ein ganz anderes Buch ist aber irgendwie so den gleichen Geist atmet so in gewisser Weise, nämlich durch ein Kaleidoskop von verschiedenen Geschichten, also auch hier von schwarzen Frauen in Großbritannien, so generell einfach die Geschichte eines Landes eigentlich zu erzählen, mal durch einen anderen Blickwinkel. Das hat mich hier wie dort sehr begeistert und das war ähm, eine wunderbare Leseerfahrung. Und jeder, der das noch nicht gelesen hat, dem möchte ich das sehr ans Herz legen. Also Bernadine Evaristo, heißt die Autorin und das Buch heißt Girl, Woman, Other ausgezeichnet mit dem Booker Preis 2019 und so. Also wie gesagt kein Geheimtipp, aber ähm, eventuell kennen es ja doch einige Leute noch nicht.
0: Und ich mach mal dem Bösewicht und sneake mich einfach rein als Moderation. Und meine Empfehlung, wie eigentlich in der letzten Folge schon prognostiziert, ist das Album The Record von Boy Genius, die Indie-Supergroup, die aus den Musikerinnen Phoebe Bridges, Lucy Dacus und Julian Baker besteht. Und ich mache es kurz, wer Indie-Musik mag, muss sich dieses Album anhören. Das ist. Hausaufgabe, das ist Pflicht, also da führt nichts dran vorbei. Der Erfolg gibt auch dem Album recht und äh, es ist auch einfach ein das Album. Ich kann nicht mal einen Song herausstellen, der mir jetzt ganz besonders doll gefällt und deswegen würde ich auch empfehlen, das Album einfach von Anfang bis Ende durchzuhören. Mindestens einmal. Punkt. Und kleiner äh, kleines Schmankerl obendrauf zum Album. Es gibt einen Kurzfilm auf YouTube. Das heißt Kurzfilm? Es gibt einen, einen kleinen Film auf äh, YouTube zum Album zu einzelnen Tracks, bei dem Kristen Stewart Regie geführt hat. Also, wen das interessiert, führt euch das gerne mal zur Gemüte. The Record von Boy Genius. Und jetzt gebe ich weiter an Sascha.
3: Ja, vielen Dank. Ich hätte auch gerne The Record äh, empfohlen. Fand den Film auch sehr schön. Und das Album ist auch ja das, was man so erwartet hat. Vielleicht bisschen für mich hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Ich finde die EP weiter ein bisschen besser, aber es ist immer noch auf einem sehr hohen Level gejammert. Aber hat, hat mir auch gut gefallen. Hätte ich auch empfehlen können. Ich empfehle schon mal vorab das Album First Two Pages of Frankenstein von The National. Das kommt erst raus. Ein paar Songs sind bereits draußen. Ich habe aber auch schon jetzt mal auf die Tracklist geschaut und einige Songs bereits letztes Jahr hören können. Also ich würde sagen, ich habe schon so zwei Drittel, wenn nicht sogar drei Viertel der Songs jetzt gehört. Ich war nämlich letztes Jahr in, in den USA im Urlaub und ich bin so großer National-Fan, dass ich gesagt habe, komm, das äh, hole ich auch noch gerade mit und habe da so ein paar Songs auch noch hören können, die äh, damals noch unreleased waren. Jetzt kommt dieses Album vier Jahre nach dem letzten raus. Das war auch übrigens erschienen mit so einem Begleitfilm von Mike Mills. Alicia Vikander war damals in der Hauptrolle zu sehen. Ich weiß nicht, wie ihr das manchmal so erlebt, aber es gibt ja so Alben von so Bands, die man mag. Und äh, da kommt das raus und dann merkt man so, ah, okay, das ist immer noch schon so das, was ich mag. Ich erkenne das alles. Aber es sind eher so, so zwei, drei, vier Songs, die mir gefallen. Aber es funktioniert nicht so als großes Ganzes. Also es muss dann auch irgendwie so ja, Michaela, du sagst gerade, es hat sich so angehört, es ist auch so ein bisschen so, ne? ich habe schon vorab gesehen, ah ja, okay, das wird ja passen, dann gucke ich noch äh, The National mit. Also ich bin nicht bei denen eingebrochen, aber ähm, ich, ich bin großer Fan und verfolge das. <lacht> Deshalb, also es, es hat mich jetzt auch so ein bisschen mit Sorge erfüllt, dass in, der, äh, in dem Marketing um dieses Album halt auch so ein bisschen das Ende der Band angesprochen wurde, also dass halt der Lockdown und, und jetzt auch die Arbeit an dem Album wirklich so teilweise die Band an den Punkt gebracht hat, wo es fast auseinandergebrochen wäre, aber hat man sich wieder gefunden und jetzt ist man harmonischer denn je. Zumindest pro, äh, präsentiert man sich so. Ich hoffe von diesem Album, dass es ein bisschen so der Schritt zurück ist zu dem traditionelleren, so 2000er, rockigeren Sound. Ähm, es ist aber jetzt so, auch Boy-Genius-Verbindung, dass einige äh, Künstler, die in den Dunstkreis so gekommen sind von von The National wie Sophia Stevens äh, oder Taylor Swift, Aaron Dessner, der, der Gitarrist, hat ja die letzten Alben von ihr produziert, dass die jetzt mit dabei sind und Phoebe Bridgers bei zwei... Ja. Songs. Jetzt gab es einen letzten, der rausgekommen ist mit ihr, von ihr, oder mit ihr, äh, wo sie ein, gar keine eigene Strophe hat, sondern nur so im Hintergrund ein bisschen mitsummt. Das fand ich ein bisschen enttäuschend. Ich hoffe mir, ich, wie gesagt, das Album ist noch nicht draußen, ich empfehle es aber trotzdem mal, weil ich ein gutes Gefühl habe und, und hoffe, dass es ein bisschen diesen, den Sound von dem letzten Album zurücklässt, weil weil das war ein bisschen zu,
2: zu langweilig, zu öde. Ich finde Phoebe Bridgers als Songwriterin gnadenlos überschätzt, don't add me.
1: Oh, jetzt wird es nochmal hier am Ende. Fight, fight, fight. Ja, ich finde es auch ganz
3: interessant, dass sie äh, in letzter Zeit öfter mal gesagt hat, ihre Boy-Genius-Gruppe sollte noch um Adrian Lenker ergänzt werden. Die Singer-Songwriterin von Big Thief hat auch einige Sachen alleine gemacht. Und da habe ich mir schon so gedacht, okay, brauchen die ein bisschen Hilfe so? <lacht> also
2: der Song, no den Schade, sie mit Mona gemacht hat, ist der langweiligste Mona-Song auf dem ganzen Album. Sorry, es ist einfach nicht mein Geschmack. Lucy Dacus finde ich cool.
0: Bro, du kannst doch nicht Phoebe Bridges auf, ne, auf Basis von Silk Chiffon äh, judgen.
2: Ich kenne auch andere Sachen von ihr, so ist es ja nicht. Also Es ist einfach nicht mein Geschmack. Sie, ihre Harmoniefolgen sind einfach nicht meine Harmoniefolgen.
0: Ähm, du wolltest aber auch nicht geettet werden, äh, deswegen atte ich jetzt Lukas. Was ist deine Empfehlung? Ja, ich habe mir gedacht,
2: ich
1: bringe mal einfach zwei positive Gegenbeispiele, was Popkultur sein kann und wie es mehr sein kann, als das, was man auf den ersten Blick sieht. Bald wird es auch hier in Deutschland Shin Ultraman in Kinos zu sehen geben, von äh, Shinji Higuchi und Hideaki Anno. Ähm, die beiden haben zusammen 2016 auch schon Shin Godzilla gemacht, eine Update-Version von äh, dem alten japanischen Monster-Charakter, in dem es dann plötzlich um den Verwaltungsabschluss. Apparat ging und Godzilla fast so was wie eine Naturkatastrophe war, mit der sich das Land beschäftigen musste. Und jetzt haben sie auch diese andere Kampfserie aus den 60ern äh, Ultraman in ähnlicher Weise sagen wir, geupdatet oder in die Gegenwart gebracht. Auch hier folgen wir so eine Art Eingreiftruppe, die sich jetzt mit dem Auftauchen von Monstern beschäftigen muss und plötzlich ist da eben auch noch der bekannte Ultraman-Charakter. Und das ist ganz spannend, denn dieser Film ist zum einen wie so eine Verdichtung von so einer ganzen Staffel von so Ultraman- Erzählungen, aber es ist ganz interessant, wie diese seltsame existenzialistische Angst, die bei Anno, der ja auch vor allen Dingen zum Beispiel bekannt ist für Evangelion die berühmte Anime-Serie, sich in diese Dialoge einnistet, wie das Ganze sehr hektisch und chaotisch geschnitten ist, wo permanent ganz merkwürdige Kameraperspektiven so hinter Schreibtischen hervor, ganz oft ganz seltsam off-center geframed irgendwie gesucht werden, um diesen seltsamen, langweiligen Räumen, in denen sich vieles abspielt, so eine ganz eigene Dynamik zu geben. Also so eine seltsam aufgekratzte Stimmung, wo die Bürokratisierung von Katastrophen und die Katastrophisierung des Bürokratischen so seltsam zusammenfließen. Und das finde ich eine ganz ungewöhnliche Version von klassischen Superheldengeschichten, die eine ganz eigentümliche Stimmung hat, die man von den ganzen Marvel-Sachen und so zum Beispiel nie bekommt. Also hier fließt auch so ein bisschen der Schock dieser katastrophalen Größe, diese Bedrohungsszenarien, die wir ja zum Beispiel auch aus Evangelien schon kennen und eben das ganz triviale Alltägliche irgendwie zusammen und das finde ich eine ganz bemerkenswerte Erzählung und auf der anderen Seite ist da ein Buch äh, geschrieben von Patrick Lohmeier, es heißt Trauma TV, ein autobiografisches Filmbuch über das Gruseln vor der Glotze von 85 bis 92, das sich zusammensetzt im Endeffekt aus zwei Interviews und zu einem langen etwas enzyklopädischen Teil wo verschiedene traumatische, irgendwie verstrahlende, übergriffige Film- und Kinoerfahrungen sicher in Teilen dann auch so zusammenfließen. Es geht vor allen Dingen aber um das Medium des Fernsehens, das ja einmal irgendwann eine ganz subversive, bedrohliche Kraft hatte für eine ganze Generation von Eltern und eine ganz subversive, anziehende Kraft für eine Generation von Kindern. Kindern, die plötzlich dann irgendwann im Nachtprogramm etwas vor die Füße geworfen bekommen haben, das sie überfordert hat und irritiert hat und das, wie man heute so oft sagt, ihre Brain Chemistry neu arrangiert hat. Und ich fand ganz spannend, so ein Generationenporträt zu lesen, aber auch so eine Vorstellung vom Fernsehen als ein Medium, das uns etwas ganz Neues bringt. Heute haben wir oft das Gefühl, Fernsehen ist so eine eine Betreuungsanstalt, etwas, wo man sich vorsetzt, um irgendwie auszuschalten. Aber hier geht vom Fernsehen eine Bedrohung und ein Schock und Angst aus, wie irgendwie in The Ring oder so. Das fand ich eigentlich einen ganz spannenden Zugang. Also, das heute harmloseste, glatteste Medium als etwas Verstörendes. Wirklich wie so eine Art Videodrome-Erzählung über sieben Jahre von Kindheit und Adoleszenz hinweg. Und das kann ich wirklich nur empfehlen. Ich finde, Patrick Lomay hat einen sehr schönen, leichten Stil, der aber nie davor zurückschreckt, sich selbst zu reflektieren, der so um die eigene Nerdigkeit an manchen Stellen weiß, aber damit sich nie zufrieden gibt, sondern zum Beispiel auch noch hinterfragen muss, okay, dieser Trauma-Begriff, ist er wirklich hier sinnvoll? Und was macht das mit uns? Und irgendwie, wie verbindet sich das mit kindlichen Ängsten? Und ich fand das wirklich ein sehr, sehr bemerkenswertes Buch. Und ähm, das ist ursprünglich über Crowdfunding entstanden, aber es wird bald auch eine frei verfügbare Version geben und die kann ich jedem nur ans Herz legen. Und ich finde, diese beiden Produkte, dieser Film und dieses Buch, zeigen mir, es geht mehr mit Popkultur. Man darf sich nicht mit dem Mario-Film zufrieden geben
0: das war's mit Kulturindustrie, Folge 55. Ähm, wenn euch das gefallen hat, dann gebt uns gerne Feedback auf Twitter. Entweder jedem Einzelnen von uns. Mir at Mihatori, äh, Sascha at Reeft, Alex at Alex und Lukas at Kinomensch oder unserem Podcast-Twitter-Account. Ja, wir haben noch einen. Ähm, und zwar at Kultindustrie. Und ähm, wenn ihr es super toll fand, könnt ihr uns gerne auch eine positive Bewertung geben auf äh, sämtlichen Podcast-Apps. Einfach so Top-Podcast, gerne wieder. Da würden wir uns drüber freuen. Und empfehlt uns euren Freunden, Feinden, Familienmitgliedern und Nachbarn. Ja, bis zum nächsten Mal und vielen Dank. Tschüss. Ciao. Ciao. Ciao.